0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Brilliant Management Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich heiße dich herzlich willkommen. Ich habe mich in dieser Folge mit dem Conny Detloff zusammengesetzt. Conny Detloff ist Mensch im Agile Center bei Otto. Ja, die Frage ist natürlich, warum eigentlich Mensch? Wo ist denn der Titel geblieben? Genau darüber habe ich mich mit Conny unterhalten und wir haben uns gleichzeitig auch darüber ausgetauscht, wie die Transformation im Unternehmen gelingt der Kulturwandel, welche Rolle das Mindset, also die innere Einstellung und Haltung dabei spielt und worauf ein Unternehmen achten muss, wenn es darum geht, einen Kulturwandel wirklich erfolgreich voranzutreiben. Ich bin hier mit dem Conny Detloff zusammen. Conny Detlof kenne ich aus den sozialen Netzwerken. Conny ist bei LinkedIn stark aktiv, macht viel da, so alles rund in dem Bereich. Agilität, digitale Transformation, das lese ich zumindest immer wieder auch da bei ihm. Und äh, du selbst, Conny, bist ja bei Otto, du bist Mensch im Agile Center. Das finde ich mhm. schon mal ganz besonders spannend, weil die allermeisten, die ich da so kenne, ja haben halt einen irgendeinen fancy Titel, du bist einfach
1: nur Mensch. Ich bin Mensch, genau. Erstmal danke, dass du mich eingeladen hast zu diesem ja. Podcast. Ich freue mich auf die nächsten Minuten, die mhm. wir miteinander
0: verbringen hier. Geht mir genauso. Ja, freue mich sehr, dass du dabei bist. Erzähl doch mal, wieso hast du dich von deinem Titel getrennt? Also jetzt nicht wirklich offiziell im Unternehmen, sondern aber einfach in der Außendarstellung, wahrscheinlich auch in der Ansprache mit den Mitarbeitern und Kollegen. Wie, wie kam das
1: dazu? Also erstmal gab es einen Trigger und zwar, der war in meinem damaligen Bereich. Mhm. Da haben wir uns umstrukturiert? Oder sag mal, ganz am Anfang einmal, alles, was ich jetzt hier sage, in ja. unserem Gespräch, unabdingbar meine Meinung. Ja, absolut. Und, äh, also das wollte ich mal sagen. dass das äh, Und das muss manchmal nicht mit der grundsätzlichen Otto-Meinung übereinstimmen.
2: Mhm.
1: Aber in den größten Teil natürlich schon, denke ich. Ja. Jetzt okay. komme ich zurück. Der, der, der Trigger war damals, wir hatten eine Umstrukturierung in meinem alten Bereich. Mhm. Ich habe mich damals für eine ja, Führungsrolle mhm. beworben. Mhm. Ich habe diese Rolle nicht bekommen. Ja, das war so Anfang dieses Jahres, Mitte Februar. Mhm. Dann habe ich ähm, diese Chance so ein bisschen für mich genutzt, auch reflektierend äh, die letzten Jahre, wo ich gemerkt habe, dass wir irgendwie relativ viel Potenzial liegen lassen, mhm. wenn Menschen sich auf eine Rolle reduzieren lassen.
2: Mhm.
1: Also wenn Menschen eine formale Rolle haben, wie Produktmanager oder wie Agile Master oder wie eine irgendeine, irgendeine formale Rolle. Mhm. Da habe ich sehr häufig... So in, in, Meetings, in Gesprächen mitbekommen, dass Menschen so solche Sätze fallen lassen wie, in meiner Rolle XY, ja, muss ich das machen, aber eigentlich könnte man das ja auch machen. Ja. Also, wenn ich, wenn, wenn ich könnte, wie ich wollte, oder wenn ich wollte, wie ich könnte, besser gesagt, mhm. würde ich das, das machen. Also, da habe ich dann irgendwie gemerkt und auch nachfragen, ähm, ja, warum, warum macht ihr das dann nicht? Und dann kamen solche Antworten natürlich wie, nicht, nicht in meinem Verantwortungsbereich, darf ich ja nicht und so weiter. Ja. Und das war für mich so ein bisschen dann der Impuls zu sagen, ich probiere es doch einfach mal aus, ähm, mir selber keine formale Rolle zu geben, keine funktionale Rolle. Mhm. Wissen, dass andere Menschen mir natürlich eine funktionale Rolle zuschreiben im take was aber auch fein ist. Ja. Aber ich persönlich möchte mir keine geben. Ja. Und ich hoffe, dass ich mich dann auch nicht so sehr einschränke in meinem Denken und meinem Handeln. So, Das war so ein bisschen der Impuls. Oh. Ja. Finde ich einen absolut interessanten, spannenden
0: Ansatz, weil das natürlich völlig recht, wir definieren uns auf die Rolle, wir ziehen uns darauf auch zurück. Ja, ich bin hier Abteilungsleiter XYZ und ich bin ja der Chef von der Janze und all das. Aber am Ende sind wir Menschen, das vergessen wir oftmals, oft genug. Ich erlebe es oft auch, dass wenn ich in den Trainings bin, dass, dass mir Teilnehmer dann berichten, dass sie sich oder auch ihre Vorgesetzten vollkommen anders verhalten in den Unternehmen, in der Rolle hm. als Führungskraft oder als Vorgesetz allgemein, als dass hm. sie, als sie sich verhalten, wenn sie zu Hause sind. Und das finde ich ganz ja. merkwürdig. Die gute
1: Kinderstube wird manchmal am Firmentor abgegeben. So verstehe ich das unter dem Aspekt dann auch, oder? Ja, das ist richtig. Da gebe ich dir recht. Also es ist, glaube ich, ähm, da, ich glaube, da denken wir auch gar nicht groß drüber nach. Das reflektieren wir gar nicht so wirklich. Das ist so unbewusst. Ja. Wir legen wir, wenn wir im Beruflichen sind, in einer Rolle? Hm. Ähm, und ich glaube aber ganz, ganz, ganz fest, dass jeder Mensch kann viel, viel mehr. Mhm. als eine Rollenbeschreibung steht. Ja. Und um, jetzt geht natürlich, ich bekomme ja auch immer häufig dann so eine, so, eine, so eine Reaktion, ja Conny, wie soll das denn funktionieren? Man muss sich doch trotzdem irgendwie abstimmen. Mhm. Da bin ich natürlich logischerweise dabei. Also das kann ja nicht so sein, dass ich bin im Team mit zehn Menschen, jeder mhm. sagt, ich bin jetzt Mensch
2: mhm.
1: und jetzt mache ich, was ich will. Das mhm. meinte ich damit <lacht> nicht. Also ist es mir halt ganz wichtig, mhm. dass. Ähm, dass Menschen, die mit mir zusammen agieren, auch relativ genau wissen, was ich gut kann und was ich nicht so gut kann. Ja. Okay. Weil das ist dann der Trigger, ja. dass man mich um Hilfe bittet. Also wenn ein Mensch ein bestimmtes Thema hat, ein bestimmtes Problem lösen möchte, mhm. dann sollte dieser Mensch eher wissen, was ich gut kann und was ich nicht gut kann, mhm. als zu wissen, welche Rolle ich habe. Weil diese Rolle, die ich dann habe, eine formale Rolle, spiegelt ungenügend das wieder, was ich eigentlich kann. Ja? Und äh, dementsprechend mir das ist auch wichtig, und das mache ich auch, du hast es vorhin kurz angesprochen, dass ich mich auch auf sozialen Kanälen auch ähm, häufig auch äußere und meine Meinung spiegel, ja ich so ein bisschen dafür Sorge tragen will, dass Menschen irgendwie mich dann dadurch auch vielleicht ein bisschen besser kennenlernen.
0: Mhm. Genau. Finde find ich auch wichtig, sich als Mensch auch kennenzulernen, in der Zusammenarbeit nicht nur auf die Rolle zu reduzieren, weil am Ende, wir haben ja ganz viele Rollen, ne? ob so Mitarbeiter, Vorgesetzter, Familienvater, Ehemann, Sohn, was auch immer ist, oder das gleiche ja eben auch für, für die weibliche Seite, logischerweise. Ja, also, und, und wir leben diese Rolle. Und das was du ja da definierst, ist im Endeffekt, da geht es nicht um Funktion, sondern da geht es ja eher um Einstellung oder auch neudeutsch Mindset womit wir eigentlich den Bogen zur Agilität machen können oder eben auch zu, zu diesen ganzen neuen Arbeitsformen, zu diesen ganzen veränderten Strukturen, die wir in den Unternehmen ja verstärkt antreffen oder wo viele Unternehmen auch hinwollen. So stellt sich mir natürlich die Frage, wie wichtig ist denn überhaupt dann das Mindset, wenn es darum geht, eben tatsächlich so einen, so einen Kulturwandel vielleicht auch im Unternehmen
1: voranzutreiben? Also grundsätzlich ist natürlich so eine Einstellung, oder ein Mindset oder eine Haltung bei Menschen extrem wichtig, weil die funktioniert glaube ich, und handeln dieser Menschen. Aber, und das ist so ein bisschen, das habe ich die letzten Jahre so ein bisschen mitgenommen, wir haben das ich wir haben das Ding ein bisschen totgeritten, finde ich. Okay. Und manchmal auch ein bisschen schwierig damit, Menschen, ähm, weil das ist ja so ein bisschen aus dem, aus der kannbaren Methodik kommend, mhm. wo das herrscht, ich schätze das, was da ist. Mhm. Und das habe ich mir so ein bisschen auch aufgelegt, denn wenn man sich größere, historisch gewachsene Unternehmen anguckt, ähm, dann kann ja in der Vergangenheit nicht alles schlecht gewesen sein, was die gemacht haben dort. Richtig. Denn wenn das so wäre, wären diese Unternehmen heute gar nicht mehr da. Ja. Das, ähm, irgendetwas müssen diese Unternehmen sogar sehr, sehr richtig gemacht haben am Markt. Mhm. Ähm, und jetzt geht es eben darum, und ich glaube, das ist mir ganz, ganz wichtig, ähm, das, das zu, zu wertschätzen und dann zu sagen mit diesen Menschen so, und jetzt haben sich aber bestimmte Marktbedingungen geändert. Und ähm, jetzt müssen wir irgendwie mal gucken, was wir auf dieser Basis, was wir heute haben, anders tun.
2: Mhm.
1: Weil manchmal merke ich in Gesprächen, auch in Workshops, ähm, so eine Reaktion, wenn Menschen so wiedergespiegelt wird, so nach dem Motto, dein Mindset stimmt nicht, mhm. ist das immer ein schwieriger, ein schwieriger Anfang für eine Änderung. Weil das würde ich bei mir genauso sehen, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Conny, irgendwie stimmt deine Einstellung, deine Haltung nicht. Mhm dann baut sich bei mir so eine Blockade auf, mit ja. diesen Menschen irgendwie noch zu, zu agieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, das geht fast jedem anderen Menschen aus.
0: Also es ist eine Beobachtung, die geht ja im ganzen Leben. Ja. Sobald einer anfängt, von außen irgendwie äh, an einem rumzudoktoren, kommt automatisch ja irgendwie so eine Sperre. Das ist ja auch der Grund, warum viele Vorgesetzte, Führungskräfte auch ähm, immer wieder erleben, in der Ansprache ihrer Mitarbeiter, dass sie auf Blockaden stoßen. Ja. Wenn es irgendwie ins Kritikgespräch geht, dann heißt es dann eben, naja, du hast dieses jenes falsch gemacht, dann mhm geht sofort die Blockadehaltung los, weil keiner will sie es anhören. Ja, das, das ging irgendwie im Kinderzimmer los, <lacht> da hat halt keiner mehr Bock drauf, um das mal so zu sagen. Und ja, ja. deshalb finde ich es ja ganz spannend, Mindset kommt ja von innen, und zwar bei jedem Einzelnen selbst. Und da ist natürlich die Frage, wie viel kann extern da reingesteuert werden, wo ist der Rahmen, den ein Unternehmen oder auch ein, ein, eine Führungskraft dabei setzen kann, und wie viel muss eben wirklich mitgebracht werden.
1: Genau, da bin ich bei dir und ähm, ich bin auch ein Mensch, also ich möchte nicht, dass jemand an mir rumdoktert und genau ja. das auch mit anderen nicht, also, sondern ich bin eher jemand, ähm, der so mit anderen Menschen zusammen an Kontexten, an Rahmenbedingungen ähm, arbeitet, das heißt an Strukturen und Unternehmen arbeitet, mhm. sodass dann die Menschen in den Unternehmen für sich selbst eine Entscheidung treffen können, sind das Strukturen, in denen ich leben und arbeiten möchte oder eher nicht und dann treffen mhm. diese Menschen Entscheidungen. Genau. Vor allem die Entscheidung, sich zu ändern oder ihn nicht zu ändern. Ja. Das ist für mich irgendwie ganz, ganz wichtig. Niemals an Menschen rumdoktern, weil das, das wird dann schwer. Und wenn ich mir jetzt so viele management angucke aus der Vergangenheit, mhm. dann, du hast Feedback angesprochen. Feedback mhm. ist ja für mich ein Management-Instrument. Wenn ich da mal ganz tief eintauche, dann erkenne ich an diesem Instrument irgendwie nicht viel Menschliches. Mhm. Also ich mache immer das, das schöne Beispiel, ähm, weil, ich sage so, Feedback ist ja ritualisiert. So nach dem Motto, das sind ja auch die Retrospektiven, die man mhm. im Scrum-Ax findet. Ja. Man sammelt das, was einem so nicht passt und dann gibt es einen bestimmten Tag im Sieben,
2: mhm.
1: wo man das dann auf den Tisch packt und sagt so, daran müssen wir jetzt arbeiten.
2: Mhm. Wenn ich
1: das mal, ich weiß, dass man diese Analogien immer nicht so ziehen kann als private.
2: Ja. Wenn,
1: ich das, wenn ich das mal, wenn ich das mit meiner Frau machen würde oder mit meinen Kindern, <lacht> dann ganz genau, die wären höchstwahrscheinlich nicht mehr lange bei mir. Ja. Wie machen wir das im Privaten, wenn es gut läuft? Wenn einem was auffällt, macht man das sofort. Dann spricht mhm. man das sofort an. Und dann brauche ich kein Meeting. Dann brauche ich nichts, nichts, nicht so ein Ritual. Jetzt machen wir mal ein Meeting von 10 bis 11. Ja. Und das ist auch noch durchstrukturiert, so richtig ja. schön. Das wirkt für mich so maschinell, das wirkt für mich so maschinenartig und hat für mich, für mich persönlich nicht viel Menschliches.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ist nachvollziehbar und das ist völlig richtig. Also, und da sind wir eben wieder dabei, dass die guten Manieren oder die gute Kinderstube wird am Firmentor abgegeben. Weil äh, du hast recht, ja. Im privaten Fall ist es vielleicht anders und ja, wenn, okay. ja wenn, wenn wir in der Familie so agieren würden wie im Unternehmen ab und an, dann hätten ja. wir keine Familie mehr. Und zwar im, im Handumdrehen. Und das ist eben der Punkt. Viele Führungskräfte erleben sich jetzt genau in der Situation, dass sie dann eben auch keine Mitarbeiter mehr haben. Entweder ja. tatsächlich physisch. Mhm. Die kündigen, die Besten gehen sofort. Oder eben, naja, die sind dann zwar
1: noch da, aber mit Arbeit ist es irgendwie dann auch nicht mehr so wirklich. Genau, da bin, da bin ich bei dir. Da bin ich bei dir. Also ja klar, du hast es angesprochen, ja, keine Familie, keine Freunde hätte man wahrscheinlich, weil man eben ähm, eigenartig rüberkommt. Andererseits sehe ich auch so eine Tendenz gerade, ähm, wenn man so, wenn man so hört, so wie muss dann so ein, eine Führungskraft sein. Da habe ich jetzt vor kurzem gerade auf LinkedIn auch einen Bericht gelesen. Von Gerald Hüther, mhm. der, der gesagt hat, eine Führungskraft muss ein Liebender sein. Mhm. Da habe ich auch so meine Schwierigkeiten mit, weil das, wir sind immer noch im Beruflichen. Und ähm, ich sag mal so, ich, ich, ähm, ich kann und will und darf und muss, wenn ich Führungskraft bin, die Mitarbeiter, die in meinem Bereich tätig sind, gar nicht so lieben wie meine Frau, meine Kinder. Das wäre Blödsinn. Also wir haben immer noch einen beruflichen Kontext. Ja. Ich weiß da, da muss man sich verstehen als Team. Mhm. Es ist aber trotzdem etwas anderes mhm. und dort keine Familie. Und deshalb finde ich so einen Ausspruch, eine Führungskraft muss ein Liebender sein. Ich weiß, glaube ich, was der Hüter damit meint, aber ich finde es schwierig. Also wenn ich das für mich dann adaptieren sollte und so sagen sollte, ich muss meine Mitarbeiter lieben. Hm. Also ich sage eher, lasst uns Menschen zugewandt miteinander umgehen mhm. und lasst uns das erkennen einander, was wir als Menschen mitbringen und lasst uns nicht reduzieren, gegenseitig auf Rollen. Ja, also Menschenorientierung. In, in, in. Auf jeden Fall, ja klar. Ja. Ne? Orientieren. Und das halt ist halt das Komplexe daran, das Herausfordernde, wie schafft man Orientierung ähm, in Unternehmen, in Teams, in Bereichen. Ne? Mhm.
0: Ja. Also ich finde das mit dem Liebenden ist natürlich ganz spannend, es polarisiert. Ich nehme da gerne den Begriff der Wertschätzung und auch das ist halt Mindset und auch das ist etwas, was jeder für sich selbst ja entdecken muss. Und entweder ich bringe es mit oder ich kapiere es irgendwann mal oder ich habe halt irgendwann mal, und freue spreche mir so deutlich aus, ein Problem, weil ich dann eben einfach die Menschen nicht mehr erreiche. So, und jetzt können wir mal den Bogen schlagen. dass mhm. du ja viel so mit der Agilität in all den Formen dich beschäftigst und auch bei Otto natürlich auch diese Entwicklung mitgestaltest, ähm, ist dann natürlich die Frage, Thema Wertschätzung, Thema Mindset, Thema Menschenorientierung, Funktioniert Agilität als Ganzes ohne das?
1: Also ich würde vielleicht erstmal sagen, was ich unter Agilität verstehe. Mhm. Mich ist, wenn ein Unternehmen agil ist, dann bedeutet das für mich, dieses Unternehmen hat eine Fähigkeit oder hat Fähigkeiten aufgebaut, so flexibel auf den Markt zu reagieren, dass es stetig Wert für den Markt generiert. Mhm den Markt auch gestalten kann. Das verbinde ich mit Agilität. Und je nach Rahmenbedingungen, das heißt, Märkte sind ja unterschiedlich. Wenn ich mir mal unseren, den E-Commerce-Markt angucke,
2: mhm.
1: dann ist der wahrscheinlich anders, als wenn ich in der Stahlindustrie wäre oder bin. Ja. Dementsprechend müssen sich Unternehmen auch angucken, wie sind meine Umweltbedingungen
2: mhm.
1: und was muss ich dementsprechend tun. Mhm. Das, das also Agil heißt für mich wirklich, so flexibel zu sein, auf den Markt zu reagieren, reagieren zu können, aber auch den Markt zu gestalten. Das ist erstmal so ganz global betrachtet. Ja. Dann fragst du, ist dafür Mindset, Haltung, Einstellung wichtig? Klar, ähm, ist es wichtig, weil ähm, nicht nur die Methoden oder Tools, die man einsetzt, haben ähm, haben eine ja haben, sind, 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 sind wichtig, sondern je nach Einstellung nutze ich ja auch die Werkzeuge anders. Mhm. Wir hatten vor kurzem ein Meeting und da hat jemand gesagt, Conny, ich kann mit einem Kugelschreiber, das ist ja ein Werkzeug, mhm. kann ich, könnte ich könnte ich ein geiles Gedicht schreiben, mhm. könnte jemanden damit aber auch ins Auge pieken, dann ist er tot. Und das, ist natürlich, das hängt natürlich ja. von der also ist ja Das Werkzeug ist nur dieser Kugelschreiber und ähnlich ist es mit Squam und Kanban und alle Methodiken, die man irgendwie so kennt mhm. oder Frameworks. Mhm. Ganz genau, Erfolg oder Misserfolg entscheidet immer der Mensch, der es einsetzt. Und nicht, und nicht die Methodik an sich. Ja. Deshalb ist es auch gar nicht so wichtig, wenn ich beispielsweise Menschen für Otto gewinnen möchte, mhm. äh, ob die eine bestimmte Methodenkenntnis haben. Weil ich glaube ganz fest, durch Methodiken kann man relativ gut lernen in Schulungen. Mhm. Mhm. Aber eine gewisse Einstellung zum Leben und zur Arbeit, ja. die hat ein Mensch. Und ich ja. glaube, die ist nicht so einfach änderbar, diese Einstellung zum ja. Leben zu ja? ja. Und die kannst du ja. bestimmt auch nicht in Schulungen oder in Workshops verändern. Wie vorhin gesagt, das entscheidet der Mensch ganz alleine, was er tut und was er.
0: Tut, ne? ja. Also es geht dann halt eben nur über das Verständnis, ja, dass man irgendwann sagt: Okay, jetzt ist der Groschen gefallen. Jetzt habe ich es jetzt habe ich es kapiert. Jetzt verhalte ich mich eben so oder so. Oder jetzt äh, habe ich verstanden: äh, Ich gehe jetzt so oder so mit den Menschen um, genau. den mir anvertrauten Mitarbeitern. Dann muss ich eben auch ein bisschen was abgeben an Verantwortung, an, an, an Macht vielleicht, auch an Vertrauen um mhm. dann eben einfach mehr die Menschen einzubinden, mehr das Know-how, die Expertise halt auch zu nutzen, die die Mitarbeiter ja dann auch haben, idealerweise, mhm. oder sich aneignen. Weil am Ende, wir leben ja auch in einer immer komplexeren Welt. ja, Also das ist so aufgesplittet mittlerweile, dass ja, wir können gar nicht mehr alles umfassen ja, und, und, und beherrschen. Deshalb ist es immer wichtiger, dass wir natürlich die, die Expertise und das Know-how der Mitarbeiter oder der uns umgebenden Menschen mit nutzen können, und die auch einbinden. Dazu müssen die aber auch erstmal bereit sein. Die sind aber erst nur dann bereit, sich für uns mitzuengagieren, für das Unternehmen oder für den Sinn, für den Purpose, wenn sie auch irgendwo eine lohnenswerte Geschichte darin sehen. Und das ist im Mindesten erstmal eine gute Zusammenarbeit oder ein gutes Miteinander, womit sich der Kreis auch dann wieder schließt. Und jetzt ist natürlich die Frage, bei Otto, ein mhm. Unternehmen, das ja ein klassischer Versender war, Katalogversender, in einem relativ breiten und bekannten Wettbewerbsumfeld, ja, ich sag mal, Quelle, Neckermann und was es da eben noch so alles gab, die ja mittlerweile komplett vom Markt verschwunden sind. Mhm. Aber Otto, als wirklich Riesenplayer im Online-Markt, im Online-Handel, nach Amazon in Deutschland nicht mehr wegzudenken. Immer noch und auch weiterhin. Ja, und Deshalb ist die Frage, wie gelingt es denn einen? Ich sage es mal salopp, ein Dinosaurier, so, so, so ein Riesendampfer, umzulenken und einem Unternehmen, das immer schon digital war, Amazon war noch nie nicht digital, mhm. ähm, dann wirklich so, so auf die Spur zu setzen, dass es, dass es tatsächlich die Stirn bieten kann. Wie gelingt das mit, mit Mitarbeitern, die seit 30
1: Jahren oder wie auch immer im Unternehmen sind? Genau, ähm, du sprichst es an. Also, ich bin unheimlich gerne bei Otto. Ich arbeite gerne vor Otto. Mhm. Das ist ein saugeiler Laden. Mhm. Ich glaube, die Frage nach dem Wie ist schwierig zu beantworten. Ich sage bei solchen Sachen immer, die Frage nach dem Wer ist viel entscheidender. Und ich glaube, ich glaube, es muss, ähm, man muss in Unternehmen, und die haben wir bei Otto, ähm, an den richtigen Stellen auch die richtigen Menschen sitzen, die zur richtigen Zeit gute unternehmerische Entscheidungen treffen. Mhm. Und äh, wir Otto ist relativ früh in den E-Commerce-Markt eingestiegen. Mhm. Also noch, noch bevor es überhaupt Amazon gab. Ja. Das war zum Beispiel eine richtige unternehmerische Entscheidung. Mhm. Zu der Zeit war dieser E-Commerce noch gar nicht so groß und man konnte vielleicht absehen, dass das irgendwann mal so wird, aber es war nicht klar. Ja. Und das verbindet mit unternehmerischer Entscheidung, ja. dass man die hat, dass man einen Glaube hat an irgendetwas, was man tut und das dann auch macht und mhm. auch handelt. Mhm. Und ich glaube einfach, es in der Vergangenheit in der Historie von Otto gab es so zu verschiedensten wichtigen Zeitpunkten die richtigen Menschen, mhm. die etwas richtiges entschieden haben. Und das ist, glaube ich, der Punkt, mhm. ähm, der dazu führt, dass ein Unternehmen dann erfolgreich ist im, im ja. Hier und, ja. und Das ist natürlich rückblickend, immer einfach zu sagen, die, die Unternehmen, du hast Kille Neckermann angesprochen, die es halt noch nicht mehr gibt. Mhm. Da kann man genau das Gegenteil sehen. Da gab es dann vielleicht nicht so diese Menschen, die zur richtigen Zeit die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Deshalb ist es immer schwierig nach dem Wie. Ich glaube, eher entscheidend ist um auch die richtigen Menschen, die einfach das Gespür haben, die Intuition haben, ähm, zu bestimmten Zeiten eine Entscheidung zu treffen und einen festen Glauben zu haben, dass das richtig ist. Ja. Und auch ja. die Gabe zu haben, das anderen Menschen zu vermitteln. Ja. Das ist ganz wichtig. Also, das reicht ja nicht, wenn ich einen Glauben an irgendwas habe, äh, ich aber nicht in der Lage bin, das anderen Menschen zu erklären, worum es geht und weil dann, dann, dann werden die nicht handeln. Dann sagen die, was, was will der eigentlich von mir? Ich ja. verstehe den ich glaube, darauf kommt es an. Und deshalb ist, du merkst gerade, mit der Antwort, die ich dir gerade gebe, kannst du irgendwie relativ wenig anfangen. Das ist schwierig, weil das kann man nicht rezeptartig umsetzen. Ähm, ich glaube, diese Menschen, die das können, die können die wissen selber nicht genau, was, warum sie das können und was sie genau machen.
2: Mhm. Aber sie
1: haben eine bestimmte Wirkung auf andere Menschen, auf ihre Umwelt. Mhm. Und dementsprechend haben sie Erfolg. Mhm. Ja, genau.
0: Ja. Finde ich, auch nochmal einen ganz, ganz wesentlichen, ganz wichtigen Punkt, weil am Ende wir bewegen uns ja immer wieder mit dem mit dem gleichen Thema. Wir reden über die innere Haltung, die innere Einstellung zum Menschen, und das ist das ist essentiell. Und also mir, mir fällt es halt immer wieder ein, und ich, ich mache immer wieder meine meine kleinen Videos, die ja auch, die ich dann immer wieder poste, wo ich auch über zu solchen Sachen dann rede, wo ich dann sagen, auch also dieses Thema: Wie ziehe ich die richtigen Menschen an? Oder im Umkehrschluss: Warum schrecke ich die richtigen Menschen ab? Und das ist ja das, wo viele Unternehmen eben sagen, ja, ich brauche da mal eine Blaupause, ich brauche mal ein Rezept. Die gibt's aber nicht. Es gibt eben nicht diesen diesen Ablaufzettel, und ne, wo man eben einfach die, die, einfach abhakt und sagt, habe ja gemacht, Kaffee steht, Kekse, Milch dabei. Nee, völlig wurscht. Wir können es auch irgendwie auf eine Holzpalette hinsetzen, wenn die Chemie stimmt. Und wenn der der mein Gegenüber das Gefühl hat, ich bin auf seiner Seite, ich bin richtig aufgehoben hier in dem Unternehmen, oder im Mindesten mit demjenigen, mit dem ich zusammenarbeiten soll, mhm. denn auch eine Abteilung, ein Team ist ja ein Mikrokosmos. Und Wenn drumherum das Chaos herrscht, derjenige, der das Team leitet, ja. bestimmt diesen Mikrokosmos
1: in der Kultur.
2: Absolut. So. Absolut. Also ich,
1: ich mache dabei immer, ich mache immer dieses schöne Beispiel mit Jürgen Klopp ne, im Fußball, mhm. der ja nun zugegebenermaßen, also was auch viele bestätigen, eine eine Gabe hat. Menschen zu emotionalisieren. Also Der kriegt deine Spiele elektrisiert. Ja. So, und ich glaube ganz fest, wenn ich mir vornehmen würde, ich möchte das auch können und ich würde jetzt drei Monate mitlaufen von morgens bis abends jeden Tag, mhm. würde mir ganz genau angucken, was dieser Typ da macht. Mhm. Ich könnte wahrscheinlich alles auswendig gelernt haben und in meinem Handeln alles genauso tun. Ja. Es wird aber nicht genauso wirken, wie bei Ihnen. Ja. Das ist der Charme. Also da, da diese ganze Magie liegt irgendwo zwischen den Zeilen. Deshalb komme ich mal wieder zurück. Wir haben vorhin über Rollen gesprochen. Mhm. Wenn ich zum Beispiel ähm, jede Rollenbeschreibung angucke, der Erfolg, den ein Mensch haben kann, wenn er diese Rolle innehat, liegt zwischen den Zeilen. Mhm. Nicht, nicht in den Zeilen. Das heißt, es ist einfach dieser Zauber, das kann man nicht beschreiben. Warum mhm. Menschen in komplexen Umgebungen erfolgreich sind,
2: mhm.
1: das ist für uns vielleicht beobachtbar, mhm. ja, wir können es beobachten irgendwie, aber den Zauber kriegen wir handlungsleitend nicht beschreibbar. Das heißt, wir kriegen es nicht in ein Rezept gedrückt, dass man dann sagen könnte, guck mal hier, liest dir das mal durch, mhm. lernst es auswendig mhm. und machst ganz genauso und dann wirst du genauso wirken wie der, Am wie dieser Mensch. Das mhm. funktioniert einfach nicht. Auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen, es klappt nicht, es geht nicht. Ja, mhm.
0: ja und es, es, es ist insoweit natürlich wichtig, weil diese, dieses ganze Thema halt der Methodik oder Methodenkompetenz, die ja auch mit den ganzen agilen Formen ja einhergeht, ja, da gibt es ja Titel und, aber, und, und wenn man sich das alles anschaut, am Ende sind viele Sachen auch Selbstverständlichkeiten, die irgendwie vergessen worden sind, weil man irgendwie dachte, es könnte anders gehen. Ja. Wenn ich zum Beispiel an Scrum denke, so ein Stand-up ist eigentlich ein Austausch mit aktiven Zuhören. Jeder darf ausreden, jeder hat eine gewisse Zeit dann genau. äh, wird sie ausgetauscht und im Endeffekt sagt man, ja, passt. Und äh, wie geht's weiter? Also ganz, ganz grob gesagt. Eigentlich müsste es doch immer so sein. Also
1: warum braucht man da eine neue Methodik? Da bin ich bei dir. Und ich glaube ganz, ganz fest, wenn man sich kleine Kinder anguckt, die tun das, ja. ohne dass sie wissen müssen, welche Methodik verfolge ich da jetzt eigentlich gerade. Ja. also Die machen das. Und ähm, ich würde es immer spannend finden, mal richtig spannend finden, wenn man sich mal, wenn man mal Kinder einladen würde in so ein Unternehmen, wo dann eben Manager, Top-Manager zusammensitzen, und sich dann, wo es dann darum geht, wie gehen wir eigentlich miteinander um? Ich würde es spannend finden, wenn solche Kinder mal so eine Retrospektive
2: mhm.
1: besuchen könnten in Teams, was die dann zurückspielen. Und ich glaube, dass die bestimmt sagen würden, was macht ihr da? Wieso braucht ihr solche Meetings? Warum ist das bei euch so ritualisiert, so standardisiert? Ähm, bei uns kommt das so aus dem Bauch heraus, wenn wir uns was zu sagen haben, dann tun wir das. Wieso macht wir das? Ich, so, ich glaube, das würde vielleicht manchmal mal helfen, so einen so, so, so Spiegel vorgehalten zu bekommen hm. von solchen Kindern. Ne? Aber ich bin bei dir.
2: Hm.
1: Ich glaube, das haben wir früher irgendwie alles gekonnt und warum auch immer, dieses warum kann ich gar nicht beantworten, ja. ist
0: irgendwie mal verschüttet gegangen. Ist das denn auch so ein Generationsthema, also gerade so der Kulturwandel? Ich kenne ja viele Unternehmen, die sind streng hierarchisch geführt, da vielleicht zum Mittelstand der Unternehmensgründer führt, der kennt jeden Stein, jeden Nagel, jede Schublade und ähm, ist es gewohnt, eben auch alles anzuweisen. Damit erreicht er bloß die meisten nicht mehr und schon gar nicht diejenigen, die neu ins Unternehmen kommen und irgendwie ja gewohnt sind, auch mal selber zu denken, selber sich einzubringen. Ähm, mhm. Ist das wirklich
1: dachte, so ein Thema oder kann man das verändern? Ist das starr? Wie siehst du das? Nee, starr ist es nicht, aber auch da würde ich mir immer wieder die Frage stellen, warum haben sich diese Strukturen etabliert? Also, warum hat sich das früher mal etabliert, dass man vielleicht heute in großen Unternehmen, historisch gewachsen und Leben noch findet, mhm. dass da oben politisch mit ihm entschieden wird und unten wird gehandelt? Mhm. Ich würde immer, also, für mich ist immer ganz, ganz wichtig, wenn ich so etwas sehe, dass sowas gibt es ja nicht ohne Grund. Und äh, der Grund ist, früher war das eben passfähig zum Markt. Also früher war man mit so einer Art und Weise des Miteinanderagierens erfolgreich. Mhm. Dann haben sich aber die Märkte halt geändert, die sind ein bisschen komplexer geworden und die, äh, die haben also, ja, Kunden haben mehr Möglichkeiten äh, zu kaufen, einzukaufen.
2: Mhm.
1: Jetzt auf einmal äh, passen dann diese Strukturen vielleicht nicht mehr so richtig, wie sie früher gepasst haben.
2: Mhm.
1: Und jetzt glaube ich, das zu ändern, ist, glaube ich, schwierig. Das ist, glaube ich, nicht einfach. Das kriegt man nicht über zehn Workshops, indem man sagt, lass uns mal, mal darüber reden. Das ist und da habe ich selber auch, muss ich sagen, ich bin ja so seit sechs Jahren so aktiv in diesen, in diesen Wandelinitiativen unterwegs. Ja. Da habe ich dem viel Demut aufgebaut, dem gegenüber. Okay. Das kriegt man also, keine Ahnung, ich habe da wirklich keine, keine Idee, äh, was man da machen könnte. Ich Also das sind auch wieder so wie vorhin, eher solche schwammigen Sachen. Ich glaube ganz fest daran, man muss so Umgebung und auch Momente schaffen für Menschen,
2: mhm.
1: die vielleicht ja. nach unserer Struktur arbeiten, Mhm. die dann selber wahrnehmen und selber beobachten
2: mhm.
1: andere Kontexte oder andere Umgebungen so wo es halt nicht so ist ja. auch ganz spannend sind auch ganz cool sind ich glaube dass man schafft das nur darüber so dass diese Menschen sagen cool ich habe da was Neues kennengelernt das passt ja auch irgendwie mhm. hat andere Vorteile als diese alte Struktur hat vielleicht auch andere Nachteile mag auch sagen, so mhm. aber ich lasse mich mal doch rein also ich glaube, man schafft es nur so, indem man solche Umgebungen, solche, solche Glücksmomente schafft für diese Menschen, die das dann registrieren und für sich sagen, ich lasse mich noch ein, ich, ich tue es mal, ich mache es mal. Ich glaube, man kriegt es nur implizit hin. Niemals, wie man gesagt hat, niemals explizit, niemals zu den Menschen zu sagen, du musst es jetzt anders machen. Ja? Du hast irgendwie ein falsches Mindset, das ist von gestern und mit solchen Sätzen und mit solchen oder anders, man muss das nur nicht mal sagen. Mhm. Wenn man solche Workshops Jedenfalls in meiner Warnung einberuft, dann sagt man implizit zu solchen Menschen, du, du musst mal was tun. Ne? Das passt ja. nicht. Mehr. Das ist schwierig, weil dann baut man sofort irgendwie eine Blockade bei diesen Menschen auf.
2: Mhm. Jeweils bei mir
1: ist das so, und ich habe auch mit vielen geredet, auch reflektiert, solche Workshops, die man dann eben so macht. Und ja, das ist eben schwierig. Das wirkt nicht immer so richtig gut.
0: Ja, also ich, ich kenne das aus dem Training, da ist natürlich ab und an mal auch jemand dabei. Ja, ich, ich weiß auch nicht, was ich hier soll. Ja. So, und es ist natürlich ein schwieriger Start. Keine Frage. Idealerweise redet man dann ja auch über eine Kultur, wo es eben heißt, es, es, es geht alle was an und wir wollen es halt auf eine gemeinsame Basis auch bringen. Dann fällt es leichter und einfacher, als wenn man ja. mal jemanden, du musst mal ins Coaching. Ja, kannst auch gleich auf die Couch gehen. Das ist schwierig, keine Frage. Also geschickt ist immer schwierig. Und, und dann glaube
1: ich... Da, da gibt es einige Menschen, die können das gut. Mhm. Also die haben irgendwie die Gabe, diese Menschen so zu faszinieren, ähm, eine zu schaffen, dass andere Menschen sagen, wow, da möchte ich mit, da, das mhm. ist cool. Mhm. Ich glaube aber, dass, wenn man diese Menschen fragen würde, die würden selber wahrscheinlich erstaunt sein, ob der, ob der Wirkung, die sie haben. Mhm. Und noch weniger wissen sie, warum sie das tun. Das ist wirklich das Licht so, ja, das, der Zauber, der liegt da drin. Und das kriegt man über Schulung glaube ich, ähm, nicht, wirklich. Mhm. nicht wirklich. Also entweder man bringt das mit als Mensch, mhm. als Gabe, als Begabung, als Talent, oder ja. eben nicht. Ja. Tja. No?
0: ja, das ist so die soziale Kompetenz, ja, der Umgang mit den Menschen, der, der, der muss mir liegen. Also das ist meine Erfahrung. So Und dann äh, kommt es gar nicht so wirklich eben auf die Methodik an, sondern dann funktioniert es. Ne? Wie bei Kindern eben auch im Sandkasten. Entweder mhm. es funktioniert oder es funktioniert eben nicht, aber da haben wir noch die Chance zu lernen. Ja, wenn wir irgendwo mal ein Erwachsenenalter haben, dann, dann brauchst du schon einen Riesen Impact, um, um umzudenken.
1: Ja, genau. ich hab, ich habe, Da mache ich auch mal gerne so dieses, was wir gerade hatten, so dieses Beispiel ähm, Werkzeug und wie habe ich Erfolg mit so einem Werkzeug. Also ich glaube, wir würden, wenn wir zum Beispiel ein richtig schönes Bild, ein Gemälde sehen, niemals auf die Idee kommen zu fragen, wie hat der Künstler das wohl gemalt? Mhm. Warum nicht? Weil wir sagen, das ist Kunst. Mhm. Ähm, der könnte mir jetzt sagen, das mal auf, Conny, ich zeige dir mal, wie in welchem, Winkel, in, in welchem Winkel du den Pinsel halten musst und wie du den Pinsel irgendwie eintauchen musst. In, keine Ahnung. Der könnte mir alles haargenau erklären, so technokratisch. Ich würde das Bild trotzdem nicht hinkriegen. Mhm. Thema Führung fragen aber häufig nach dem Wie. Führung ja. ist für mich auch Kunst. Führung ist auch Kunst. Das ja. heißt, zwei Menschen können genau das gleiche Werkzeug, genau die gleiche Methodik anwenden. Ja. Das kann komplett... Und ist meistens auch komplett verschieden. Ja. Merken wir in vielen, vielen Bereichen. Ein Kumpel von mir, ein Freund von mir, der ist Maurer. Mhm. der weiß ja. natürlich auch, dass er seine Maurerkelle braucht, um eine Mauer zu mauern. Aber ich könnte mit der gleichen Maurerkelle arbeiten. Und meine Mauer, die ich mauern würde, würde höchstwahrscheinlich keine Ahnung, nicht so schön aussehen wie seine. Ja? Ja. Und er feiert seine Maurerkelle auch nicht jeden Morgen auf der Baustelle ab. Und rennt dann und sagt seinen, seinen Maurerkollegen, guck mal, wie geil meine Maurerkelle ist. Ja. Macht er nicht. Aber er weiß auch, dass dieses Werkzeug unglaublich wichtig für ihn ist. Ja. Und das, und da bin ich manchmal dann auch ein bisschen provokant. Das tun wir mit unseren Methoden. Wir feiern sie regelmäßig ab. Mhm. In, mhm.
0: Ja. Mhm. Ja, wobei, da kommen natürlich auch Erfahrung hin. Dann, ja, wenn, ja diese 10.000-Stunden-Regel, 10 wenn ich 10.000 Stunden gemacht habe, dann bin ich Meister, ne, bis zur Meisterschaft. Schön. Mhm. Aber ja. selbst wenn du es 10.000 Stunden machen würdest und hättest null Bock darauf, mhm. würde deine Mauer immer noch blöd aussehen wahrscheinlich. Weil die ja. Hingabe fehlt. Die, und da sind wir wieder bei der Liebe. Und, ne? Also die Liebe mhm. zu dem, was ich mache. Mhm. Und auch die Liebe zu dem, mit, mit, mit denen ich das mache. Jetzt hm. wollen wir nicht über Liebe reden, sondern eher die Wertschätzung dann dahinter oder halt auch die Hingabe. Und ich finde, das sind ganz, ganz wesentliche Punkte. Und Conny, das Spannende finde ich, und ich schaue gerade auf die Uhr, mhm. wir können, ich schaue gerade auf die Uhr, wir können äh, wir nähern uns so langsam dem Ende. Aber das Spannende ist eben einfach, dass es geht hier wirklich, wenn es um, um erfolgreiche Führung geht, wenn es um die erfolgreiche Transformation geht. Und auch das Verbinden von vielleicht jüngeren Generationen mit älteren Generationen, das spielt sich alles im Kopf ab. Methodik ist austauschbar fast. Ne? Solange es irgendwie, ja, irgend, irgendwas beherrscht wird, aber mit der, mit der richtigen Einstellung, mit dem richtigen Mindset, ist es leichter ja. und einfacher. Ich meine. Zum, zum Abschluss konnte ich eine Frage, die ich noch habe, mal mhm. so auch, auch ganz spontan als Begleiter der der Transformation oder des Wandels oder des Changes. Wenn, wenn ein Unternehmen jetzt aus der alten Struktur sozusagen kommt, aus der klassischen Struktur, woran sollte es als allererstes arbeiten, wenn es eben darum geht, auch einen Kulturwandel ja, hinzubekommen? Zu
1: also ich glaube, der erste Schritt, und das, das habe ich auch lernen müssen die letzten Jahre, ist, das Bestehende, was man hat, mhm. erst einmal wertzuschätzen. Mhm. Also nicht, also erstmal zu sagen, Leute, das ist geil, dass wir das haben, was wir, was wir hier vor uns finden. Die ganze ja. Kultur, die wir haben, ist Hammer, ja. weil, weil das hat uns nur dazu gebracht, dass es heute, dass es uns heute noch gibt. Mhm. Also lasst uns da mal ein paar Minuten, paar Stunden drauf rumdenken. Es ist geil, was wir haben. Mhm. Aber wir müssen uns weiterentwickeln. Mhm. Das verstehe ich so ein bisschen auch, das ist die Philosophie hinter kannbahn auch. Und ich glaube, viel zu häufig machen wir so diesen Fehler, dass wir sagen, wir müssen uns ändern. Und dann spiegeln wir sofort los mhm. und, und, und ja, vermitteln so den Eindruck dann uns mhm. selber, aber auch anderen Menschen in unserer Umgebung, dass das, was wir haben, totale Scheiße ist. <lacht> und dann ist es natürlich schwierig. Also Das würde mir ja genauso gehen, wenn ich dann zehn Jahre in solchen Strukturen gearbeitet hätte, vielleicht diese Strukturen mit aufgebaut hätte,
2: mhm.
1: ist das natürlich schwierig, wenn andere Menschen Mensch sagt, miss. ist Mist. Wenn er sagt, hey, ich habe zehn Jahre lang gearbeitet, das ist mein Baby. Sag nicht, mein Baby hässlich ist sagt das nicht dann, dann, dann höre ich dir gar nicht mehr zu. das Und ich glaube, das ist der erste Schritt. Aber auch das musste ich glaube ich die letzten Jahre für mich zu so lernen irgendwie, weil auch das habe ich glaube ich viel zu wenig beachtet und beachte ich manchmal immer noch viel zu wenig. Ja? Ich glaube, das das ist so ein, wenn man das gepackt hat, glaube ich, hat man auch eine gute Basis, Menschen irgendwie zu begeistern für einen neuen Weg. Aber erstmal da wo sie heute stehen, das ist geil. Mhm. Davon mhm. das nicht immer so schlecht zu reden.
0: Ne? Krasse. Finde ich wichtig, weil es ist ja genau der Punkt. Ja, wir haben alle eine, eine Historie, eine Biografie als Menschen, eine Historie als Unternehmen oder auch eine Biografie als Unternehmen. Und das, das können wir auch nicht, nicht verändern. Die ist ja nun mal da. Und wenn wir darauf aufbauen, geschickt aufbauen, das mit integrieren, und da gibt es ja auch Beispiele im Leben oder im Wirtschaftsleben, wenn wir das ja. mit integrieren und das transformieren, so wie es Otto mhm. ja auch getan hat, ja, der Kern ist ja erhalten, nur mhm. die Methodik ist eine andere. Richtig. Dann ist viel geschafft und ich finde, das können wir uns definitiv auch als Vorbild mitnehmen. Mhm. Und dementsprechend, Conny, vielen Dank für deinen Input und für den Austausch. Unheimlich viel Freude bereitet und ich behaupte ja. mal, dass wir da durchaus wieder anknüpfen. Ja, cool. Danke. Danke dir, Conny. Die Adresse
2: findest du ebenfalls in den Show Notes oder unter www.brillagers.com.